0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta, vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a Daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt, zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Bokros Lajos választotta. Következik Kovás Kriszta kétszó járja táncát, a Titkus Írás című albumomról a szerzők Vedres Csaba és Fábri Péter.
0: Kétszó járja táncát Minden Szent Két suits kergetisi Arkun bokunat. Kit sujar jo Minden filet dolbo. Szó, Két szó járja táncát elförgő időben, Szél fújták terekből, támad déli Váld, váld, Egyik lép, másik oda lép Hova korod örök tánc, örök Egyre te meg egyre körözünk S örök örök tánc, örök tánc a szerelem, úgy a szerelem Oh, a szava szerelem, tánc, örök, tánc. tánc
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Bokros Lajos közgazdászt, a CEU oktatóját, volt pénzügyminisztert, volt politikus. Szerbusz Lajos, örülök, hogy megint itt vagy a Kovács műhelyben.
2: Szerbusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát megtiszteltél, hogy az én dalommal akartad kezdeni a beszélgetésünket, de miért?
2: Azért, mert szeretem a dalaidat.
1: Jó, csak így egyszerűen. Nagyon szépen
2: énekelsz, és nagyon jók a dalok is.
1: Hát talán muszáj, hogy a hallgatóknak elmondjuk, hogy miért vagyunk tegező viszonyban. Igen. Hiszen meg is kérdezted az adás előtt, hogy tegeződünk, vagy magázódunk. De gondoltam, hogy ezt olyan csinál-dolognak tartanám, hogy a régi ismeretségünk miatt most elkezdenénk magázódni. Hát számomra a veled való szorosabb ismerettségem az a kolumbuszi műrokopera kapcsán történt, aminek te a főszponzora voltál, már mint a Budapest Bank elnök vezérigazgatójaként, te voltál az, aki elsőként a produkció mögé álltál, egy jelentős összeggel akkoriban, és akkor a többi szponzorok is már kedvet kaptak. Mindez történt egy olyan kezdcsináló koncert kapcsán, amit kifejezetten a szponzoroknak csináltunk, Igen. egy ilyen keresztmetszetét a darabnak, szem. és te rögtön fölpattantál a végén, sose felejtem el, hogy Budapest Bank 5 millió forint, hát ez akkor 91-ben nagyon, pénz nagyon szép pénz volt. É, és ez volt ugye a címe, hogy Kolumbusz az őrült spanyol egy vállalkozó odüsszejája. De miért érezted úgy, hogy ezt támogatni kell? Amiatt, hogy spanyol téma, az neked a szívedhez közel áll, mint később megtudtam. Azért, mert egy vállalkozó odüsszelyájáról szólt, vagy egyáltalán a Kolumbusz, mint téma, és szeretted ezt a dolgot, hogy ez 91-ben, mi ez 92-ben, a 500 éves évfordulók miatt terveztük létrehozni.
2: Mindig az, amit elmondtál, tehát ezek a tényezők számítottak, de bevallom őszintén, az is számított, hogy hallottam rólad, ismertelek a férjedet, gyerekkora óta ismerem, és a személy a minőség de ez nem volt védjegye. egy
1: szoros kapcsolat, csak még nem akkor? Nem volt
2: szoros védjegye, de édesapáink a Magyar Nemzeti Bankban dolgoztak, ismerték egymást, és én is dolgoztam aztán a Magyar Nemzeti Bankban, és a Péternek édesapját én is ismertem külön.
1: 76-ban Panamában nyertél ösztöndíjat, és ehhez meg kellett Tanulnod felsőfokon spanyolul. Igen. Milyen élményeket jelentett ez egy fiatalnak akkor?
2: Óriási élményeket, mert abban az időben még a kádárkorszak végét nem láthattuk, és az a tény, hogy fiatalon egy távoli latinamerikai trópusi országba el lehetett jutni, és egy évig ott tanulni, az különös ajándéka volt a sorsnak, és csak annyi befektetés kellett hozzá, hogy másfél év alatt el kellett sajátítani a spanyol nyelvet, ami végül is nem ment olyan nagyon nehezen, mert igazságos, rendes, tisztességes versenyt csinált az akkori Marx-Károly Közgazdaság Egyetem új latin tanszéke. Miből állt a verseny? A verseny abból állt, hogy mindenki jelentkeztetett rá, úgyhogy körülbelül 150-en, jelentkeztek erre a spanyol nyelvű tanfolyamra, de olyan intenzívét tették, hogy a túlnyomó többsége két hónap alatt elhullott, mert két hónap alatt meg kellett tanulni a gimnáziumi négy év spanyol tankönyveit.
1: Hát mindezt az egyetemi oktatás mellett.
2: Pontosan. És ez, ez elég húzós. Mondjuk azt jelentette, hogy érzékelni lehessen a mértéket, hogy napi 150 szó. Uha. És aki mondjuk, két napig nem járt, Aha. annak már 450 szó, tehát itt már nem lehetett bírni, és akkor így hullottak ki az emberek, tehát szerencse volt, mert nem arról szólt a történet, hogy kinek ki az édesapja, meg milyen kapcsolatai vannak, hanem azt mondták, hogy azt kap ösztöndíjat, aki el tudja végezni ezt a tanfolyamot, és leteszi a felsőfokú nyelvvizsgát másfél év alatt.
1: És akkor már úgy mentél ki, hogy te már perfekt spanyol voltál. Hát ezt
2: így nem mondanám, mert a felsőfokú nyelvvizsga sem akkor sem ma nem jelentette a tökéletes tudást. De, de kint volt jó akkor alap. már
1: erősítettél. Igen, kinti... volt
2: egy jó alap, és én Panamába hivatalosan a bölcsészkarra jártam, ami azt jelentette, hogy kifejezetten spanyol nyelv is volt, meg spanyol nyelv és irodalom, illetve latin-amerikai irodalom és kultúra külön. Emellett én még ott a közgazdasági egyetemre is jártam, mert kíváncsi voltam, hogy mit tanítanak ott. Hát az nem volt nagyon színvonalas, de nem akarok semmi rosszat mondani.
1: És akkor ott te valamilyen kollégiumban laktál, vagy valami önálló lakásban? Magánszálláson, meg adtak és
2: akkor az volt, hogy mindenki keresse magának szállást, úgyhogy az megoldható volt, és ott írtam a doktori dolgozatomat, amit aztán 1980-ban védtem meg a Egyetemen, itthon És miről
1: szólt már. ez a Ez a
2: közép-amerikai országok iparosításáról és egymás közötti kereskedelmi kapcsolatairól, valamint egy olyan integrációról, amiről mindenki tud, volt egy ilyen, hogy közép-amerikai közös piac. És ennek milyen szabályai voltak, ez nagyon érdekes volt összehasonlítani az akkori európai közös piacsal, mert akkor még így hívtuk ezt, az európai gazdasági közösséget, Úgyhogy ez volt nekem a legnagyobb teljesítményem, ha úgy tetszik, ennek az egy a kapcsán.
1: Mond Lajos, az ottani fiatalokkal, tehát a Igen. többi egyetemistával mennyire épült kiszoros kapcsolat, mennyire maradt meg a kapcsolat, illetve hogy ezek csak ottaniak voltak, vagy voltak más országokból is, mint ahogy te?
2: Nem maradt különösebb kapcsolat, mert hát ez már 50 évvel ezelőtt volt az élásukbe, hogy az alatt a élmények meg a kapcsolatok elkopnak. Abban az időben Panamában nem voltak különösebben külföldi diákok. Tudni kell, hogy ez Jimmy Carter amerikai elnök idejére esik, amikor is a úgynevezett Panama csatorna övezetet az Egyesült Államoktól Panama visszakapta. Rendkívül politizált, politikus jellegű egyetem volt, a fiatalok 100%-a Amerika ellenes volt, és Akkor ez egy ilyen forradalmi, forradalmi kormány igen, is volt? Igen, Aha. ez egy katonai diktatúra volt lényegében, abból átalakult valamiféle polgári rendszerré, de nagyon érdekes, hogy hát ők adták az ösztöndíjat,
1: igen, Azért, Igen. mert
2: megelőző évtizedekben nagyon sok latin-amerikai fiatal tanult magyarországi egyetemeken, méghozzá a magyar állampénzén, és a és ez egy állam viszont akarta volt. úgymond jelképesen viszonozni, úgyhogy ketten voltunk akkor éppen, és ez néhány évig még eltartott. Aztán utána változott a rezsim, és ez már megszűnt.
1: Azért ez egy jó indulás egy fiatalnak. Igen, mondom.
2: nagyon jó indulás. Na most
1: visszatérve a Kolumbuszra, volt egy nagyon érdekes élmény, hogy kitaláltátok, hogy a saját céges ünnepségeteket a Kolombusz átírt paródia változatával fogjátok megünnepelni. Fábri Péter írt igen, erre egy speciális volt. szöveget, és ti hajnal hatra jártatok be tanulni a koreográfát munka előtt. Igen. És te Boba díját, a főgonoszt játszottad, hát nagyon élvezetesen. Hogy fogadták ezt a partnerek, a cég dolgozói, hogy te a főgonoszt igen. játszod?
2: Két előadás volt, hajmelékszel rá. Siker volt, igen. Volt egy úgynevezett közönségnek szóló előadása, hova meghívtunk mindenféle hírességet. És volt egy olyan, ami a Budapest dolgozóinak szólt. Na, az volt az érdekesebb, mert ottan az emberek verekedtek a jegyek a fővárosi operett színházban, és hát sajnos minden vidéki fiókban maximum csak egy-két vagy három jegy jutott, igyekeztük elosztani valahogy igazságosan, de, persze, de hát a csillagokon is logtak, stb. stb. Na mindegy, én szeretek énekelni és táncolni, mint ahogy de azt tudod, Igen. és úgy gondoltam, hogy hát a vezérigazgató az a feladata, hogy a legnehezebb szerepet vállalja el, és az volt a legnehezebb szerep, mert a bovadéja az mindegyik betétben szerepelt, és ráadásul én nekem saját magamnak kellett énekelni is. Igen, igen. Mert nem arról volt szó, hogy playbackről vagy háttérzenéből haladszott a dolog, úgyhogy én magam részéről ezt nagyon élveztem, és ez a Budapest Bank akkori munkatársainak egy rendkívül hasznos összekovácsolási hadműveletet jelentett.
1: De gondolom nagyon élvezték, amikor azt énekeltett, hogy jöjjön vissza holnap, ma más dolgom igen,
2: van.
1: <laughs> Ezt tapasztalhatták, amikor a főnök Igen, de azt a mondta.
2: A azért gyorsult az ügyintézés. Gyors volt az ügyintézés hála az Isten, Istennek, nem tehát nem emányálnál, mint nem, a spanyoloknál. De ez nekem nagyon tetszett.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégen Bokros Lajos közgazdász. Mivel édesapád közgazdász volt és református presbiter, egyértelmű volt, hogy te is közgazdász leszel?
2: Nem volt egyértelmű, mert én először diplomata akartam lenni, diplomata. és Moszkvában jelentkeztem a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe. Itthon
1: nem volt diplomata képzés?
2: Nem tudom, hogy volt-e, de akkor az egy ilyen nagy, prestízsű, híres, fontos egyetemnek, főiskolának számított, ahol remekül lehetett volna a nyelveket tanulni. Tehát az és volt oda híres nem? elsősorban. Nem. A utolsó ö, körbe azokat, akiknek a szülei nem voltak pártagok azokat kirakták. Aha. És ezt megmondták becsületesen a külügyminisztériumban. Igen. Így Nagyon van, érdekes. tehát az orjási előny volt, hogy... Bár óriási csalódás volt, hogy Persze. nem sikerült oda kijutni. Azok, akiket felvettek, azok egy évig bírták, utána hazajöttek, tehát találkoztam velük a közgazdasági egyetemen, tehát végül is nem bántam meg, hogy nem mentem ki, mert a közgazdasági egyetemen ugyanúgy lehetett nyelveket tanulni, meg matematikát, ami engem elsősorban érdekelt. A közgazdaságtan, megmondom neked egész őszintén, azt nem az egyetemen tanultam meg, hanem utána magamtól.
1: És a diplomataság? Aztán miért nem arra fele mentél?
2: Hát azért, mert közben az ember kihozanodott azokból az illúziókból, amit akkor a szocizmus beletáplált a közöktatási rendszeren keresztül. Tehát amikor az egyetemi diplomát megkaptam, és főleg amikor Panamából hazajöttem, az az egyé, az nekem egy kulturális és civilizáció sok volt abból a szempontból, hogy megváltozott a világnézetem is, és többé nem voltam, hogy úgy mondjam, a rendszernek az oszlopos híve. Igen. És ez nagyon fontos volt, mert a diplomata az nem lehet más, mint a adott kormánynak a hű szolgája. A közgazdaság abban az időben pedig már kezdett kibontakozni a politika halálos öleléséből.
1: Ez hányban volt?
2: Ez 78-79-ben volt, és ráadásul szerencsém volt, mert 80-ban a doktori ö, dolgozat elfogadása után fölvettek az alkori pénzikutatási intézetbe, ami a 80-as években a magyarországi gondolkodás egyik legfontosabb műhelyévé vált.
1: Na most említetted, hogy kiábrándultál a korábbi ideákból, és kapcsolatba kerültél a demokratikus ellenzékkel annyira, hogy Ricardo Dávid álnéven írtál a szamizdatba. Ez hogy történt? Kivel ismerkedtél meg, és hogyan kezdtél odaírni?
2: A lényegében mindenkivel, aki ma még olyannak számít, elsősorban Kis János volt, akin keresztül ugye, a beszélőkörhez eljutottam, és János volt az, aki fölkért arra, hogy az illegális beszélőbe jó lenne közgazdasági elemzéseket is megjelentetni, és akkor hát miután én nagyon tiszteltem ezt a sok áldozatot vállaló kicsiny csoportot, ami akkor az úgynevezett demokratikus ellenzék volt. Nem mondtam nemet, sőt azt mondtam, hogy nagyon szívesen, de minek utána én a Magyar Kormány Pénzügyminisztérium abban dolgoztam. Úgy gondoltam, hogy ezt én a saját nevem alatt nem Hát mások is álnéven írtam. Úgyhogy persze. írtam álnéven, és ezt a János elfogadta. Persze mindenki tudta, hogy ki az az ember, de a 80-as évek második felében, különösen ugye Gorbacsov 85-ös hatalmarodítása után azt lehet mondani, hogy már, már recseget ropogott, és olvatta a rendszer. Érezni, hát akkor már Nem volt olyan veszélyes ez a dolog. Aztán persze voltak visszahatások, mert ugye végül is 88-ban Megyesi Péter akkori pénzügyminiszter helyettes, majd pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes vezetésével szétrugták a pénzikutatási intézetet, tehát végül is ez a munkahely megszűnt, pont azért, mert Kádár eltárs úgy gondolta, hogy nem kell ez az ellenzéki magatartás. De ez már a fordulat ez is már reform, és reform és egyebek.
1: Hogyan választottad ki ezt a nevet, a Ricardo-dál? Úgy, hogy
2: Richard, David Ricardo az a közgazdaság tan, mint tudományág, egyik legfontosabb megalapítója Bocsánat, én Adam Smith mellett. vagyok,
1: igen, Adam smith ismerem.
2: És hát Smith és Ricardo, ezek mindig ilyen ikertestvéreként uh -huh. szerepeltek, és én, amit lehetett, elolvastam Smith-től és Ricardo-tól már akkor, mert ugye ezek angolul, szerencsére megvoltak a Marx-Károly tudományi Egyetem nyilvános könyvespolcain, angolul, könyves polcain, angolul tehát aki tudott valamilyen nyelven, az hozzáférhetett ezekhez a dolgokhoz, sőt másokhoz is hozzáférhetett, mert én már mielőtt kimentem Panamába az egyetemi diplomámat, tehát nem a doktori hanem az egyetemi diplomámat azt egy, ha úgy tetszik, számító osztrák közgazdás Friedrich August Hayeknek a munkáiból írtam, és azt akkor meg lehetett védeni szumma cum laude az
1: egyetemen. Kiderült-e ez? Vagy mondott, hogy később már persze tudta mindenki, de akkor nem volt ebből bajod?
2: Nem volt belőle bajom, később lett baj, mondom, amiatt, hogy utána, amikor már a Szovjetunió beli olvadáshoz elért egy bizonyos magas fokot, akkor a keleti ópari rendszerek megrettentek. Tehát nagyon érdekes, hogy a Szovjetunióban sokkal nagyobb volt a szabadság, mint mondjuk az NDK-ban, vagy Cseszlovákiában, vagy Bulgáriában, Romániáról nem is beszélve. És Magyarországon is volt egy kemény vonalas párthű kvázi katonai részleg, elsősorban Grósz Kárai vezetésével, ha emlékszel még erre a névre, hogyne, hogyne. akik meg akarták akadályozni a rendszerváltást. Volt is arról szó, hogy milyen eszközöket lehet bevetni, csak aztán ugye miután a szovjet hadsereg és Mikhail Gorbacsó vezetésével a szovjet kommunista párt végül is föladta a brezsényebb doktrinát. És Igen. ezt nyilvánosan lehetett tudni, ezért ezekben az országokban a rendszerváltás nem lehetett megakadályozni, különösen a berlin fal falleomlása után.
1: Jött a rendszerváltás, akkor már nyilván aktívan csatlakoztál valamelyik párthoz, valamelyik ellenzéki párthoz, és ez melyik Nem volt?
2: annyira ellenzékihez, meg fogsz lepődni, én a szocialista Pártnak voltam a tagja Aha. egyébként, mert én... Nem voltam olyan mértékben, hogy úgy mondjam, a régi rendszer, a horti rendszer visszaállításának a híve, én tudtam, hogy eljárt a fölött az idő. Csak gondoltam volna, hogy ha
1: úgyis Kis Jánossal voltál kapcsolatban, akkor nem az SDS mellé álltál? Nem áltál. volt
2: ennek akkora jelentősége akkor. Aha. Tehát én nem voltam aktív politikus egészen 95-ig. Azt látni kell, hogy a rendszerváltás 89 és 95 között én elsősorban szakmai tevékenységet végeztem. Amikor ez a bizonyos kutatási intézet, amit már említettem fel, oszlot, mert Megyesi Péter szétrugta, akkor utána elmentem a Magyar Nemzeti Bankba, és érdekes módon felfele buktam, tehát igazgató lettem. Majd amikor a Antal kormány átvette a hatalmat, akkor én a Budapest Bank elnök vezérigazgatója lettem 91-ben, de azelőtt már volt két másik nagyon fontos beosztásom. Az egyik, hogy a Budapesti értéktősre első elnöke voltam, tehát ahogy tetszik, a kapitalizmus helyreállításánál munkálkodtam Ott az voltál, egyik igen. legfontosabb intézmény kialakításában, ez a tőkepiac és a tőzs, de másrészt a privatizációban, tehát az állami vagyönségnek is igazgatója voltam.
1: Mondott, hogy 95, az egy váltás volt. Lehet, hogy pont emiatt támadtak meg akkor azzal, hogy te loptad a diplomádat? Ez teljes abszurd, ez hiszen e... azt is nyilatkoztat, hogy mindig büszke voltam a sikereimre, az eredményeimre, szerettem tanulni, versenyezni, nyerni. Hát egy ilyen ember nem lopja a diplomáját. Tehát ez egy, hogy micsoda egy abszurd vád.
2: Erre ne besztegessünk sok időt. <gül> Jó, ne besztegessünk. Ez egy kis gazdapárti képviselőnek Aha. volt a hülyesége, aki úgy gondolta, hogy miután szakmailag nem tud belekötni az úgynevezett bokros csomag, tehát a pénzügyi stabilizáció programjába, ezért megpróbál személlyel lejáratni, de hát ez se sikerült, mert ugye itten a panamai diplomára volt szó, Aha. és én soha nem állítottam, hogy én ott diplomát szereztem, mint hogy nem is szerezhettem, mert egy év alatt nem lehet semmilyen Világos, diplomát hát ott szerezni. A van, magyarországi diplomám megvolt, sőt a doktori diplomám igen, is megvolt, hogy Nyomán ez teljesen nevetséges volt, és Torján József elnézést is kért azért, hogy ilyen hülye tagjai vannak a pártnak.
1: <gül> Na, akkor elértünk a műsor feléhez, következik egy dal, ez is az én dalom, és ezt is mai vendégem Bokros Lajos választotta. Gallai Péter, Fábri Péter dala a Névje című albumomról szól. A szerelem jó! Lajossal beszélgetek itt a kovácsműhelyben. Kedves Lajos, a szerelem nagyon jó, hogy ezt a dalt választottad, szerinted? Is? Egyrészt
2: nagyon jó. Másrészt a szöveg, az megmutatja a szerelem mindkét oldalát, a fájdalmas oldalát is, meg az Öröm oldalát is ugye, old és köt. Igen, igen. Lök és szorosan tart. Tehát sok minden benne van a szövegben, ami a dolognak a szépségét és egyúttal a fájdalmasságát is megmutatja. De nem ezért választottam, hanem azért, mert ez egy vidám nóta azért végső kicsengésben, igen, igen. és manapság olyan nagyon szükségünk van ebben a borongós időben arra, hogy egy kicsit földobjuk a hangulatunkat, és reménykedjünk abban, hogy a magyar szegény ami rendszer előbb-utóbb a szemét szemétlombjára kerül.
1: Az előbb szóba hoztad a bokros csomagot, ami már így a nevet, igen, na, neved, nevedet viseli, és mindig, mindig felmerül. Na most ezt nagyon támadtak annak idején, de a szakemberek azt mondják, és mindenki, aki egy kicsit normálisan gondolkodik, azt mondja, hogy hát gyakorlatilag ez mentette meg az országot akkor.
2: Igen, ez És kérdés. ezt te
1: nagyon radikálisan véghez vitted, és át is verted a kormányon akkor.
2: Nem a kormányon, a parlamenten. A az parlamenten. volt az igazi nehézség, aha, mert a aha. kormány akkor olyan, helyzetben volt, hogy szinte mindent elfogadott volna, ami abban a reménytelen helyzetben megmentette volna a magyar gazdaságot az állam csőttől. A lényeg a parlament volt, mert ott a parlamentben nem mindenki érezte, hogy olyan nehéz a helyzet és olyan nagy a baj.
1: De te láttad? Láttam,
2: és miután én a miniszterként a nemzetközi összefüggéseket is láttam, meg azt, hogy kinek milyen véleménye volt erről a nemzetközi sajtóban, angol, német, spanyol, stb., helyeken, sőt beszéltem a német pénzügyminiszterrel meg másokkal, a nemzetközi valuta alappal, a világbankkal. Következésképpen pontosan tudtam, hogy Magyarországot nem csak a ténylegesen nagyon rossz gazdasági helyzet jellemzi, hanem az is, amit úgy hívunk, hogy önbeteljesítő profécia, hogyha a külföldi Hitelezők azt várják, hogy egy ország csődbe megy. És azt akkor vár, ez lett Így van. Mi voltunk Mexikó után, amelyik 1994. decemberében ténylegesen csődbe ment. A valóta alapnál is, meg különböző befektetési bankoknál nem túl titkos listákon Magyarország aranyérves helyen állt azokon a listákon, ahol azt kérdezték, hogy ki lesz a következő.
1: Hogy sikerült meggyőzni a parlamentet? Erre már nem emlékszem. Akkor.
2: E, igyekeztem éjjel-nappal tárgyalni mindenkivel, szakmai érvek sokaságával.
0: Hát, hogy és, álljanak e, melléd, ugye? És Mindenki. ami
2: fontos volt az az, hogy e, Horn Gyula a miniszterelnök e, akkor, abban az időszakban engem feltétel nélkül támogatott. Tehát látták, hogy e, ha ezt nem szorazzák meg, akkor megbukjuk a kormány, és ezt a kockázatot senki emberte vállalni.
1: Nagyon sokan nem értették ezt, és szittak, mindent kaptál, hideget, meleget. Persze szakmailag ezt mindenki elismerte, de... Nem
2: mindenki. Nem is mindenki. Nem ismert, ismert el mindenki, Egen. de ha azt akarod kérdezni, hogy ugye politikailag ez nehéz volt, akkor az a válasz, hogy igen, nehéz volt. És
1: hát nagyon népszerűtlen lettél, és támadtak ezt. Hogy viselted most az emberi részét?
2: Én még csak elviseltem, de fontos azért megmondani azt, hogy édesanyám, aki akkor már nagyon beteg volt, pedig csak 71 éves volt, nézte a tévét és állandóan sírt azon, hogy a fiát ja, támadják, és utána kapott egy agyvérzést és meghalt.
1: Ú, Tehát, ha úgy búrva. tetszik,
2: van személyes áldozata annak a akkori cselekvésnek, de nagyon fontos volt, hogy a családom és az édesapám is természetesen megértették, hogy miről van szó, és mindenki úgy gondolta, hogy az ország érdeke az első.
1: Igen. Hát ez sajnos ma kevesen gondolják így, én ezt látom.
2: Nem kívánok nyilatkozni senkinek az ország iránti elkötelezettségéről, de én a szakszerűséget fontosabbnak tartottam, mint a népszerűséget.
1: Mennyiben gondolod, vagy látod úgy, hogy noha te megmentetted ezzel a csomaggal az országot, de mégis 98-ban a Horn kormány elvesztette a választásokat. Hát ennek nyilván sok oka volt. Volt ott egy tocsikügy is, meg volt ez a bokros csomag, ami hogy is, de mindenkinek fájt, hiszen fájnia hát Nem
2: mindenkinek, de lehet úgy mondani, hogy nagyon sokaknak, sokaknak, és az éppen elég volt ahhoz, hogy a népszerűtlenséget azt zsebre tegyük.
1: Igen, igen. És akkor azonban emiatt...
2: nem következik az, hogy egy olyan kormányt kell a helyébe szavazni egy ilyennek, amelyik utána tönkreteszi az országot. Tehát mondjuk normális országokban az a történni, hogy az ellenzéki pártok, nekik az a dolguk, bírálják a kormányt, és hogyha netán ez a bírálat sikeres, és a következő választáson hatalomra kerülnek, akkor megtartják mindazokat az elemeket, amelyek a megelőző munkásságából végül is az országot szolgálták.
1: De a 98-as Orbán kormány semmit nem tartott meg ebből, ugye?
2: Az az érdekes, hogy 2000-ig megtartották. Igen, 2000-ben volt egy váltás. Tulajdonképpen 2000-ig, azaz két évig úgy gondolták, hogy ami a gazdaságpolitikát illeti, ezt a fajta szigorúságot, a költségvetési fegyelmet, és nem mellesleg azt a csúszó leértékelő árfolyampolitikát, amit a Magyar Nemzeti Bank folytatott, és amelyik integráns része volt ennek a programnak, azt ők megtartották, és csak akkor dölt el bennük a borjú, amikor a világgazdaság egy kicsit megrobbant, és ez a ma már elfelejtett dotcom válság ezeknek a újonnan semmiből létrehozott számítástechnikai, informatikai cégeknek a elporladása egy ilyen tisztitútűz formájában keresztül rohant a, a világ tőkepiacain, és akkor ők úgy gondolták, hogy gazdaságpolitikai fordulatot kell végrehajtani, ami egy mondatban összekezhető, a pénzügyileg fenntartható, exportvezérelt és beruházások által fűtött gazdasági növekedést fel kell váltani a költségvetési túlköltekezés, a bérek növekedése és a fogyasztás bővítése által fűtött gazdaságpolitikával. És ezt aztán folytattam Egyesi Péter 2002 Igen, után. Igen, de
1: én most, mint aki nem értek a közgazdaságtanhoz, hogy ebből az következne, hogy akkor éppen hogy sikerüknek kellett volna, hogy legyen, és akkor meg kellett volna, hogy nyerjék 2002-ben a választást, amit elvesztettek.
2: Tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, tehát nem pusztán a gazdaság sikeressége számít, hanem ennél többről van szó. Ne felejtsük el, hogy a 2002-es választást nem megnyerte a Fidesz, és nagyon rá kellett erősíteni nekik a második fordulóban, csak az volt a pekjük, hogy két bajuk volt, az egyik az, hogy az akkori MDF, amelyik ugye Dávid Ibaja vezetésével egyébként 98 és 2002 között koalíciós partnere volt az első igen, Fidesz igen. kormánynak, nagyon helyesen elpártolt tőlük, és a másik pedig ez a bizonyos... Kupa Mihály féle centrumpárt volt, amelyik egy kicsit leválasztotta azokat az erőket, amelyek igyekeztek azért némileg észszerű gazdaságpolitikát folytatni, és ez is senkinek nem lett kétharmada. Tehát ez nagyon fontos.
1: És akkor még kétfordulós volt és a választás. És akkor kétfordulós hát volt ez a választás, döntő, és igen. akkor
2: még működött az, hogy a MSP és az SZDSZ összeállt egy újabb koalícióra, amit ezt nagyon sokan bíráltak, de Végül is ez nem volt baj. A baj az volt, hogy a megyesi kormány ugyanott folytatta nélkül felelőtlen túlkötekezést, ahol a Fidesz elkezdte 2000 -ben. Akkor
1: voltak valamilyen 40 os béremelések, vagy hát valami Hát a
2: rendszerváltást talán emlékszel igen, erre igen, a szóra, Ezzel igyekezett megyesi Péter nyerni. És a szörnyű az volt, hogy ezt nem csak megígérte, hanem aztán be is az ígéretét, éként, éként. és akkor kezdődött az az eladósodás, ami aztán a egyes és a gyurcsány kormányok áldásos tevékenység eredményeképpen 2008-ra újra az államcsőt közelébe sodorta az országot.
1: Hát plusz ugye, hogy az Orbán elmondta, hogy most már majd csak egyszer kell nyerni, de akkor nagyon. Igen, És de ahhoz az hozzájárult
2: ő... ez a válság. Tehát Igen. azt látni kell, hogy ha 2008-ban nem roppant meg a magyar gazdaság olyan mértékben, akkor ez a propaganda nem tudott volna hatni. Igen. Minden országban, ahol egy ilyen mi rendszer egyszer nagyot nyer az elején, az tipikusan egyfajta gazdasági válság után szokott bekövetkezni. Tehát a gazdaság nagyon fontos, de nem minden.
1: Ez itt a Kovács Műhely, vendégem Bokros Lajos. Lemondtál, és utána külföldön dolgoztál, tehát Világbank, Horvát és Lengyel kormányoknál kormánytanácsadó voltál, ott megfogadták a tanácsaidat, ellentétben a itthoni.
2: Ez kormánya válogatta, és ráadásul az is különbözött, hogy én a magam részéről milyen szerepet játszottam, és milyen mértékben voltam úgymond beágyazva az adott kormánynak a politikai háttér munkájába. Lengyelországban, Romániában rendkívül sikeres volt, azt kell mondjam a tevékenységem, de ott, mint a világbank munkatársa volt uh -huh. elsősorban uh -huh. jelen. Oroszországban, Horvátországban jóval kevésbé. Horvátországban ott nem a világbank munkatársaként, hanem a horvát kormány államtitkáraként dolgoztam, és az... Azért nem volt sikeres, mert ott a kormány, az egy nagyon sok párti kormány volt, amelyik végül is nem akarta azokat a fájdalmas intézkedéseket végrehajtani, elsősorban a szerkezet privatizáció területén, amelyek Horvátországot modernizálhatták volna. Oroszországban pedig azért, mert az egy IMF világbank közös vállalkozás volt, és a... Orosz gazdaság 1998-ban csődbe ment, mégpedig nyíltan csődbe ment, volt egy bankválság, egy költségvetési válság és egy válság egybe. Sokáig nem volt kormány, tehát nem volt kivel tárgyalni, és utána, amikor mégis lett kormány, akkor az egészen addig, amíg Putyin 2000-ben hatalomra nem került, csak éppen a legszükségesebb intézkedéseket tudta meghozni, mert nem volt neki többsége az állami Dunmában.
1: Szakpolitikusként óriási tekintélyed van, de politikusként mégsem lettél sikeres. Most ezt te minek tudod be annak, hogy a bokros csomag, hát hogy így mondjam, a lakosság vagy a pornép, a magyar emberek, amit utálok egyébként, ezt a kicsit. Mondjuk úgy, de hogy magyar társadalom. Igen, a társadalom rosszul fogadta és rossz emlékek voltak, mert csak arra emlékezett, hogy akkor össze kellett húzni a nadrágszárat, vagy milyennek az oka szerinted, Mert most végül is ebből is felhagytál, volt egy párt kezdeményezésed igen. a modern Magyarország mozgalom, de most már ennek vége.
2: Azt hiszem, hogy nem lehet általánosítani, mert a 27 év az 27 év, és az én megítélésem is, meg a magyarországi társadalom, hogy úgy mondjam, szakmai és mentálhigiénés állapota is sokat változott időközben. Azok, akik értenek valamicskét a közgazdaságtalanhoz és a pénzügyekhez, azok sötét szobában maguk előtt nyilván elismerik, hogy ennek a csomagnak vagy programnak akkor óriási szerepe volt abban, hogy nem csak sikerült Magyarországot az államcsöktől megvédeni, hanem utána egy úgynevezett, ma már aranykorinak számító gazdasági növekedés következett be egészen 2000-ig, tehát nagyjából 4-5 éven keresztül, amelyik akkor hozzásegített bennünket ahhoz, hogy belépjünk mind a nato mind pedig az Európai Unióba, ami azóta is megtart bennünket minden vihara ellenére nagyjából a normális országok között. De azt látni kell, hogy közben a magyarországi politikai kultúra drámajan leromlott. Ezen azt értem, hogy azok a szakmai összefüggések, amelyeket normális országokban a köznép is ért. Tehát a költségvetési fegyelem, az infláció elleni küzdelem, a hatékony beruházások, a versenyképes piac követelménye, hogy nem az állam teremti a jólített meg a munkahelyeket, hanem a társadalomnak azok az egyedei, azok a vállalkozók, igenis a befektetők meg a kapitalisták, akik a saját kockázatukra hajlandók és képesek beruházni, Magyarországon ma mindenki szocialista, ha úgy Államfüggő, tetszik gazdaságpolitikai mondanám, szempontból. Most én csak a gazdaságpolitikáról beszélek, igen. mert nagyon messzire vezetne a többi. És mindenki az államtól várja a támogatást, a fogyasztásnövelést, a magasabb nyugdíjat, a verseny előli, védelmet és a munkahelyeket, ami nyilván egy olyan társadalomnak a kialakítását eredményezzi, amik állam függő, ahogy helyesen megfogalmaztad. Látod, nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, hogy a lényegre rátapints, és ez azért nagyon fontos, mert ez zsákutca. Tehát, hogyha megnézzük a nyugati civilizáció elmúlt százévi fejlődését, akkor azt látjuk, hogy az államnak fontos szerepe van, ne legyen félreértés,
1: Hát a szabályozásban De éppen
2: nem? az állam minősége az az, ami a legfontosabb, mert az állam tud monopóliumokat építeni, mint a mai Magyarországon, vagy tud monopóliumokat széttörni és versenyt erősíteni, mint a nyugat-európai országokban, és főleg az Egyesült Államokban, ez megfigyelhető. Tud az állam olyan támogatásokat adni, mint Magyarországon, ahol a kormányhoz közeli cimborák azok egy hét alatt többet keresnek, mint más egész életében, és ezáltal nem a piac választja ki a sikeres vállalkozókat, hanem a politika a maga különböző haveri elképzelései alapján. Na most egy ilyen országban, ahol egy ilyen államfüggő oligarchia, amelyik aztán magát az államot is bekevelezte, uralomra jut, az nem egy normális kapitalista piacgazdaság és mint ilyen nem képes arra, hogy fejlődjön és földzárkozzon, Ennek a levét ízszuk most.
1: Igen, hát ez nagyon elkeserítő. Na
2: ezért kellett a vidámnótákat. Igen,
1: igen. Na most számodra a szabadság, a piac, a fékek és egyensúlyok, tehát minden, jogába, amit... A jogállam igen, minden, amitől fontos. valami jogállam, ez számodra is rendkívül fontos. Te a CEU oktatójaként, sőt, talán CEU egyik vezetője is voltál, ugye? Jól Voltam, tudod?
2: igen, vezérigazgató évig.
1: Hogy viselted el ezt, ahogy kilettetek üzve, és hát most Bécsbe jársz ki, gondolom, tanítani, ahol remekül meg vagy, de mégiscsak nem itt Budapesten.
2: Nehezen. Meg kell mondani őszintén, mert... Nagyon nagy fájdalom az egy magyar állampolgár számára, hogy az ő állama az első a 27 Európai Uniós tagállam közül, amelyik előzött egy egyetemet, és amelyik a tanszabadságot immár lábar tiporja, amelyik szakmányban alása, az egész közoktatásnak a színvonalát, annak, érdekében, annak érdekében, hogy tudatosan a kiműveletlen emberfők sokaságát szaporítsák, akik engedelmes bárányként fognak mindig szavazni az önkinyúralom megkosszabbítására. Tehát megvan a logikája egy ilyen populista, nacionalista uralomnak, amelyik ugye most már nem csak a pénzzel, hanem az agyak mérgezésével is igyekszik megfogni az embereket, és arra szorítani őket, hogy ebben a kicsiny és kiszerű létben, amit egyébként egy magyarországi nyomorúság jelent, ne is vágyakozzanak arra, hogy az a szabadság és az a jólét, ami Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban megvan, az Magyarországon is osztály részévé válhat a társadalomnak. Erről szól az orosz barátság, Erről szól a Kína barátság, erről szól az, hogy állandóan ellenséget látunk, nem csak a nyugatban általában, hanem különösen az Európai Unióban. Miközben tartjuk a markunkat, mert egyébként, hogyha kilépnénk, akkor egy napig sem tudnánk túlélni csőd nélkül. Tehát, De ezt
1: ők is tudják, tehát nem fogunk kilépni, ugye? Nem
2: fogunk kilépni, én is azt gondolom,
1: ha csak nem tudja.
2: kerül olyan egyensúlytalansági helyzetbe a politikai vezetés, hogy már az őrültség is megengedhetővé válik.
1: Te tanítasz, és sok fiatallal vagy kapcsolatban. Igen. Hogy látod, hogy ők, hogy látják? Tehát fognak ők változtatni, mert mi már igen. a rendszerváltást, hogy így mondjam, végigcsináltuk, most ők jönnek.
2: Nézd, én nem tanítok Magyarországon, tehát hát ez is én igaz, Magyarország... Igen. Igi fiatalokkal ritkán találkozok, bár éppen ma este van egy meghívásom egy szakológium részéről, amelyik valószínűleg 20 diákot oda fog állítani, ami egy elenyésző, elhanyagolható kisebbsége, tehát nem fogom tudni áttekinteni, hogy mi a magyar diákoknak a véleménye. De most tudni kell, hogy a Bécsi Közép-Európai Egyetemen nagyon kevés magyar diák van, de azok, akik ott tanulnak, azok mind látják és tudják, hogy mi történik ebbe az országba, tehát már tudatosan választották a CEUT. Ezen kívül érdemes azt is megemlíteni, hogy én már 20 éve a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen is tanítok, méghozzá az úgynevezett magyar vonalon, ami azt jelenti, hogy most már sok ezer magyar fiatal, ha úgy tetszik, részesült abban az örömben, vagy fáradtságban, hogy velem kell tanulniuk, és ők is látják azért nagy részt, hogy az a eltévejedés, elfajzás és eltorzulás, ami Magyarországon mind a gazdaságot, mind a politikai életet jellemzi, az nem jelent belépőt a jólétvilágába, és nagyon nagy szerencse, hogy Románia nem ezen az úton jár. Ugyanakkor nyilvánvaló fontos, hogy reménykedjünk valamiben, én reménykedek abban, hogy a magyarországi fiatalság előbb-utóbb jóval nagyobb erőt fog felmutatni a politikai szerveződés terén is, és egyúttal abban is reménykedek, hogy lesznek olyan külső hatások, amelyek Magyarországon egy demokratikus forradalmat ki tudnak váltani.
1: Hát kedves Lajos, legyen így, és fejezzük be ebből a reménnyel ezt a beszélgetést. Köszönöm Bokros Lajosnak, hogy ismét beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Lajos!
2: Köszönöm szépen!
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pálymárk és Horváth Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Mácsai János, zenetörténész és hangszerrestaurátor lesz. Ő egy átiratot választott, Kocsis Zoltán játsz a Wagner az Istennek alkonya című operájának egy részletét. Most ez következik, és nyilván Mácsai János majd a beszélgetésünkben elmeséli, hogy miért pont ezt választotta. Viszont hallásra!
2: Hát talán az Istenek alkonya a kedvenc, Wagner operán.
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.